0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast von Viertel vor zwölf. Heute mit einem ganz spannenden Thema, aber Markus, bevor wir damit starten, wie geht's dir denn? Hast du auch so ein schönes Herbstwetter wie wir?
1: Ja, Thomas, äh, ja, herzlich willkommen allen, die uns zugucken. Thomas, danke. Ich habe einen wunderschönen goldenen Herbsttag, habe gesehen, dass ist am Wochenende ja wieder Mitte 20 Grad hier im äh, Rheingau, wo ich lebe, geben soll und ähm, freue mich schon, auch wenn es natürlich kurios ist, dass wir heute den 27. Oktober haben und wir uns über Temperaturen von 20 bis 26 Grad unterhalten. Aber so ist es. Der Klimawandel ist leider da. Und ähm, ansonsten, ich bin nach meiner Grippeimpfung wieder völlig hergestellt. Aber du hörst dich noch ein bisschen, verschnupft an, Thomas.
0: Ach, das wird schon. Wir haben Alles heute gut. ein ganz spannendes Thema ich glaube, wir haben eine kleine Verzögerung, Markus. Kannst du mich gut hören?
1: Ich höre dich sehr gut, ja.
0: Okay, dann lass uns starten. Wir wollen uns ja heute ähm, über Erfolgskriterien und die richtige Auswahl von einer CX-Plattform unterhalten. Und dabei geht es natürlich auch erstmal fundamental darum, was ist überhaupt die Zielsetzung? Was möchtet ihr mit eurem Unternehmen, mit eurem Team auch erreichen? Und ganz oft stehen wir ja tatsächlich vor dem Scheideweg. Ähm, braucht man ein Umfragesystem oder auch eine CX-Plattform. Ähm, weil da kommt es wirklich auch ganz drauf an, ähm, will man ad hoc Studien machen und immer mal wieder die Kundenzufriedenheit messen über eine Newsletter, als halt auch ähm, in dem Sinne über ähm, ja, andere Kanäle oder möchte man wirklich transaktional, also automatisiert befragen, schalten. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die wir auch allen Kunden stellen, was will man auch, auch gerade auch was das Budget mit angeht. Das ist eine ganz wichtige Frage. Dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Lizenzmodelle, Unternehmen, die, ich sag mal so, zum Beispiel auch nach Page Impression in dem Sinne mit chargen oder Anzahl der User, Anzahl der Projekte, Anzahl der Touchpoints, also auch Anzahl der Feedbacks. Ähm, dann natürlich auch braucht man ein ähm, sogenanntes Single Sign-On-System. Das heißt, nur die Leute können sich einloggen, die auch zu der Organisation gehören. Es ist halt auch ein Recht- und Rollenkonzept. Rechte- und Rollenkonzept ist diesbezüglich auch ganz, ganz wichtig, gerade wenn wir über Ergebnisse und über Dashboard sprechen. Dann natürlich auch, ich sag mal so, Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Technologien als halt auch der unterschiedlichen Anbieter. Es gibt Anbieter, die sind sehr, sehr gut im Befragungsbereich oder vielleicht auch im Research-Bereich, eignet sich aber nicht für CX und dann gibt es wiederum Unternehmen, die sehr gut im CX-Bereich sind, aber vielleicht die ganzen Research-Methoden. Nicht mit abdecken, wenn gerade wenn man jetzt sagen möchte, okay, wir möchten zum einen transaktional, also automatisierte Befragen an unterschiedlichen Touchpoints machen, möchten aber auch eine Plattform verwenden, um halt auch die Insights zu generieren, um vielleicht auch die unterschiedlichen Touchpoints entlang der Customer Journey auch mit anreichern zu können. Das kann zum Beispiel sein, dass man auch mal eine Conjoint oder eine Max wird braucht, dann muss man sich diese Fragen stellen. Dann auch das ganze Thema Close Loop als halt auch Workflow-Funktionalität. Das möchte ich vielleicht auch nochmal ganz kurz erklären. Ähm, Close Loop bedeutet in dem Sinne ähm, Ticketsystem, also dass man automatisiert benachrichtigt wird, wenn der Kunde unzufrieden ist oder wenn ein bestimmtes Ereignis passiert. Halt, ist halt auch in dem Sinne, dass man das vielleicht in die Organisation zurückspielt oder dass man kollaborativ an einem Ticket arbeiten kann. Und Workflow bedeutet, dass man unterschiedliche Workflows erstellen kann, bedeutet, wenn der Kunde etwas gekauft hat, möchte ich diese Umfrage versenden und wenn er ein Ticket bei uns bekommen hat, dann soll er diese Umfrage mit haben. Dann werden wir auch relativ häufig darauf angesprochen, das Design der Umfrage. Was hat man da auch für eine Erwartung? Möchte man vielleicht mehr im Gaming-Bereich ein Design haben mit einem schönen Hintergrundbild oder dann doch vielleicht relativ klassisch? Ähm, und was erwartet man letztendlich auch von der Analysemöglichkeiten, von Dashboard-Möglichkeiten? Erwartet man vielleicht auch eine Wordcloud? Möchte man vielleicht aber auch eine Sentiment-Analyse haben? Also eine automatisierte Analyse, vielleicht auch Emotionsmessung oder generell äh, möchte man, dass man äh, künstliche Intelligenz in dem Sinne. Ähm, auch mit im Einsatz hat. Das sind ganz wichtige Fragen. Es hat auch, was sind die Anforderungen an ein Dashboard, was möchte man damit machen? Ähm, möchte man vielleicht auch historische Daten äh, da verknüpfen mit transaktionalen Daten? Möchte man auch Experience-Daten vielleicht auch nochmal mit Employee-Experience-Daten in dem Sinne mitverwalten? Ähm, und dann auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, den vor allen Dingen unsere ähm, Kunden aus dem europäischen, als halt auch aus dem Dachbereich äh, mit thematisieren werden, ist der Datenschutz. Teilweise ist der Datenschutz so ein intensives Thema, dass es eine komplette Abteilung in Haus bei jedem Unternehmen auch mitverwaltet und das ganze Thema wird einfach auch immer mal wichtiger. Da ist auch wirklich zu klären, ähm, wo sind die Datencenter, als halt auch irgendwelche Backup-Server bzw. Ähm, Subdienstleister von dem Anbieter. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache beziehungsweise vielleicht irgendwelche anderen Applikationen, dass die vielleicht noch zusätzlich in den USA oder anderen Drittländern gehostet werden. Dann ist auch immer wieder die Frage, möchte man einfach nur eine Software einkaufen im Self-Service als halt auch im Full-Service, muss man sich auch ganz klar mit ansteigen, als auch, welche Training, welche Schulung, welchen Support möchte ich auch? Möchte ich einen 24-7-Support haben? Brauche ich vielleicht auch einen deutschen Support oder einen englischen Support? Ähm, möchte ich den vielleicht auch per Chat haben? Gibt es bestimmte Betreuungskonzepte? Also, ähm, ja, gibt es vielleicht One Face to the Customer oder gibt es ähm, unterschiedliche? Frage ich immer wieder bei einem neuen Support-Mitarbeiter an. Das muss man sich in dem Sinne auch immer wieder mit fragen. gerade wenn man neu ist in dem ganzen Thema. Es hat auch, ähm, neben dem Ganzen, gibt es vielleicht auch Trainings von methodischer Sache. Ne? Markus und sein Team haben ja speziell CX Academy, als hat auch unterschiedliche die Trainings mit Angeboten zu unterschiedlichen Methoden. Braucht man sowas, weil man vielleicht da auch noch komplett Neues oder hat man letztendlich die Expertise in house auch gerade Skalenentwicklung für unterschiedliche Messmetriken. Und dann, ich hatte es anfangs schon auch erwähnt, ähm, möchte man was ganz, ganz Einfaches haben, um die Daten nur zu erheben und macht dann vielleicht auch immer einen eigenen Bericht in, ähm, in PowerPoint oder in Excel oder möchte man letztendlich schon ein der Top-Anbieter an dem Markt haben, ist halt auch immer wieder die Frage, was möchte man alles haben und auch gerade, wenn man auf Innovation steht, wie oft gibt es vielleicht auch unterschiedliche neue Funktionen beziehungsweise was hat man vielleicht auch für ein Verhältnis zu den Anbietern. Möchte man eine Partnerschaft haben, also dass man gemeinsam etwas realisiert oder möchte man einfach nur eine Software-Lizenz kaufen, wo man eine Nummer von vielen Millionen ist, und stellt sich dann halt aber auch hinten an, wenn man dann irgendwas Individuelles braucht. Das sind alles Fragen, die muss, ich denke, Parkus, das musst du bestätigen, jeder für sich selbst lernen. Da gibt es in dem Sinne keine Sachen. Ich denke, gerade der Datenschutz ist eine ganz wichtige Sache, weil wir dort auch schon von vielen gehört haben, dass sie sich eine Software angeschafft haben für viel Geld, die dann letztendlich zum Einsatz gekommen ist. Aber wir haben auch schon von Geschichten gehört, dass man eine viel zu überdimensionale Lösung gekauft hat, die gerade in den ersten Jahren gar nicht zur Anwendung kam. Markus, vielleicht sind aber gerade auch noch Fragen aus dem Publikum gekommen. Dann wäre, glaube ich, jetzt eine sehr gute Zeit, beziehungsweise vielleicht möchtest du auch noch ein paar Worte ergänzen.
1: Also ergänzen möchte ich gerne, und so hat mir die, äh, das ähm, Viertel von zwölf heute auch angekündigt, ähm, das, was hier als Auswahlkriterien ist, sollte wirklich als eine Checkliste genutzt werden, wenn man sich intern äh, mit dem Thema beschäftigt. Ich hätte gerne eine CX-Plattform, dass man sich das alles vergegenwärtigt, dass man äh, Dienstleister wie Question Pro genau auf diese Fragen stellt und ähm, wenn man Testzugänge hat, das auch nach und nach abprüft, also nutzt Testzugänge, wenn wir die zur Verfügung gestellt bekommen, ich kenne unsere Wettbewerber ja jetzt nicht ganz so gut. Manche machen es, manche machen es vielleicht nicht. Aber prüft alles auf Herz und Nieren. Das äh, hilft dann auch, wenn ein Vertrag zustande kommt, dass äh, alle auf dem gleichen Wissensstand sind und alle wissen, worüber man redet. Und Thomas, es kam tatsächlich eine Frage, Warum sagen wir unter Punkt 2 ähm, ein Umfragetool, weil ich will ja keine Marktforschung machen, sondern ich will ja Customer Experience Management machen. Warum ist es also sinnvoll, gegebenenfalls mit einer Umfragelösung nur zu starten, ist hier die Frage. Ja, ähm,
0: das ähm, kommt wirklich ganz drauf an, ähm, wie sind auch die Technologien beziehungsweise auch die IT-Ressourcen. Wir haben Unternehmen, die machen Kundenzufriedenheit ähm, und das ist ja auch der Ausgangspunkt, was ist deine Zielsetzung oder was die Zielsetzung auch des Unternehmens. Wir haben Unternehmen, die auch klein anfangen mit einem Umfragesystem, ähm, wo vielleicht drei Leute Befragungen mitmachen, die laden E-Mail-Listen hoch oder meinetwegen auch mit einer API-Integration automatisiert und merken dann, okay, wir wollen uns steigern, wir brauchen, ich sag mal so wirklich ein interaktives Dashboard, wir brauchen zeitlich Verläufe, wir brauchen Treiberanalysen, wir brauchen einen Close-Loop oder auch vielleicht das ganze Thema On-Site-Befragen, also auf der Website-Befragung. Und ähm, das sind dann Sachen, wo wirklich ein Umfragetool in dem Sinne dann an die Grenzen kommt, weil es einfach dafür nicht gemacht ist. Umfragetools sind für meistens für Ad-Hoc-Studien perfekt geeignet, um halt schnell und einfach Insights zu gewinnen. Ähm, und ähm, das ist halt einfach der Punkt. Und zum anderen ist es auch organisationstechnisch äh, bedingt. Wir haben viele große Unternehmen, DAX-Unternehmen, die erstmal mit einem Umfragesystem starten um erste Insights zu machen, immer regelmäßiger Bemessung zu machen. Das kann auch mal einmal im Jahr sein, dann viermal im Jahr und die merken dann, okay, wir müssen das Ganze vertiefen, wir haben erste Insights bekommen oder wir haben vielleicht auch erst in drei Jahren die IT-Ressourcen, um vielleicht auch eine Integration in SAP oder Salesforce oder was auch immer in dem Sinne zu machen. Jeder weiß sicherlich auch, dass gerade IT-Ressourcen intern in dem Unternehmen immer knapper werden. Das gibt es natürlich auch, ich sag mal so, spezielle per-Click-and-Job-Integrationen, wie zum Beispiel zu Salesforce, wo jetzt vielleicht nicht unbedingt ein IT-Ressource benötigt wird. Aber nichtsdestotrotz ist es immer auch auch eine Frage, was habe ich vielleicht für internen Ressourcen? Vielleicht bin ich auch eine One-Man-Show, auch in einem großen Unternehmen sehen wir das, die Customer Experience vorantreiben und dann ist vielleicht eine CX-Lösung recht überdimensional. Und deswegen raten wir, wenn man da vielleicht auch noch nicht den gesamten Scope hat, lasst euch beraten, man kann immer klein anfangen und ein Upgrade auf eine echte oder auf eine größere CX-Lösung ist auch jederzeit möglich, aber dass man da auch wirklich das bezahlt, was man auch wirklich braucht.
1: Ich kann dem nur zustimmen, Thomas. Gerade auch im Rahmen der CX-Akademie ist eins meines meiner Credos immer der Think Big. Start small, scale fast, also wirklich das große Ganze natürlich planen, im Auge haben, was mit so einer Checkliste möglich ist, und dann sich aber kleine, ich sag mal, Leuchtturmprojekte raussuchen, weil wenn man sich die Customer Journey anguckt, man darf neben den Kapazitäten nicht vergessen und Ressourcen, man hat auch in der Customer Journey meistens viele Bereiche, die das Unternehmen betreffen, viele Silos sozusagen und hier braucht man eine hohe Akzeptanz. Man muss Fürsprecher gewinnen und das kann man dadurch, dass man erfolgreich kleine Projekte startet, mit Umfragen startet, wunderschön zeigen und ähm, ist das natürlich ein Vorstandsprojekt und es ist allen klar, dass es so laufen muss, kann man ein bisschen größer rangehen, aber die Empfehlung ist immer äh, groß denken, klein starten und dann schnell skalieren und deswegen kann ich dir da einfach nur beipflichten. Ja.
0: Die Zeit verfliegt ja heute auch wieder wie im Flug. Markus, wenn keine Fragen sind, bin ich heute ganz gespannt. Ähm, was ist heute für ein Tag?
1: Und danach geben wir wie immer den Ausblick, was erwartet euch nächste Woche? Ja, heute haben wir einen ganz besonderen Tag, etwas sehr Schönes. Und ich hoffe, ihr geht heute noch ins Kino oder schaut euch einen tollen Film an, weil heute ist ähm, der 2005 von UNESCO ins Leben gerufene ähm, ja ähm, Welttag des audiovisuellen Erbes also alles was Filme Bild mit Ton Videos äh, betrifft was die Menschen in den überletzten letzten 100 Jahren geschaffen haben gilt es auch zu schätzen es gibt tolle Dokumentarfilme es gibt tolle Kinofilme es sind audiovisuelle Berichte live aus der Geschichte denkt man an den Berliner Mauerfall das heute noch im Fernsehen ausgestrahlt wird und andere Sachen also gelebte Geschichte und ich finde, das ist ein ganz besonderer Tag, wo ich auch finde, dass es ein Welttag sein sollte. Mit Thomas, dann haben wir noch den Ausblick auf kommende Woche.
0: Ja, genau. Ähm, nächste Woche haben wir zwei spannende Themen. Ähm, zum einen Tracking-Studien richtig gemanagt, da geht es halt ähm, unter anderem auch ähm, wie baut man das am besten auf, was gibt es da zu beachten und auf welche Fehler sollte man verzichten.
1: <lacht>
0: ähm, und am Donnerstag dann die zehn häufigsten Fehler im Customer Experience Management.
1: Genau. Ich freue mich drauf. Ich bin gerade etwas erschrocken, als ich an beiden Daten den November gelesen habe. Und wenn ich aus der Scheibe rausgucke, denke ich eher an einen späten August, einen frühen September. Wir sind im Jahr doch sehr weit fortgeschritten. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Genießt dieses Wetter. Thomas, du wirst wieder gesund, alle anderen bleibt bitte gesund und ähm, ja, habt eine schöne Zeit. Das wünsche ich euch auch und bis hoffentlich Dienstag.
0: Tschüss. Tschüss.